0: Bonjour et bienvenue sur le podcast de Booking Check, La Mafia des Résades. Tous les mois, je pars à la rencontre de lieux accueillant des groupes et des événements aux structures diverses et variées. Le but est de vous faire découvrir leurs coulisses, leurs problématiques, leurs bonnes pratiques, etc. Que vous soyez un lieu événementiel, un bar, un restaurant, un café, un coworking, si les réservations de groupes et les privatisations sont un enjeu pour vous, voici votre nouveau rendez-vous. Du marketing digital à la stratégie commerciale ou encore la relation client, nous passons tout au peigne fin pour vous inspirer au quotidien et vous donner les clés du succès. Je suis Clémence, la cofondatrice de Booking Shake, l'outil en ligne nouvelle génération pour la gestion de vos réservations de groupes et d'événements. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je vous partage ma conversation avec Alexis Estas, directeur d'Actes Méditerranée, et également en charge des groupes des événements pour le village Décathlon Bouc-Bel-Air dans les Bouches du Rhône. Mordu de sport et d'événementiel sportif, ce n'est donc pas tout à fait par hasard qu'Alexis se rapproche d'une marque comme Décathlon. Nous découvrirons ensemble son parcours et son aventure avec le village. Mais ça ne s'arrête pas là. Alexis est multicasquette. Il co-dirige une agence événementielle actèse basée dans le sud de la France et ouvre une Bastide à côté du ZES. Il nous parlera donc événementiel de sport, mais aussi des tendances du marché, quel type de lieu de prestation demandent les clients aujourd'hui dans son agence, il nous donnera même ses conseils pour faciliter la collaboration entre votre lieu et une agence événementielle. Bref, cette conversation avec Alexis a été riche et j'espère qu'elle vous plaira autant que nous avons eu de plaisir à la tourner ensemble. Bonjour Alexis et bienvenue sur le cinquième épisode du podcast La Mafia des Réservations. Merci de nous faire la joie de cette présence.
1: Ben Bonjour Clémence, merci pour l'invitation, c'est un vrai plaisir.
0: Du coup, (rire) euh, je te propose de commencer par une petite présentation et surtout que tu nous expliques les différentes casquettes que tu peux avoir.
1: Mon histoire a commencé à 28 ans, en Normandie. Donc vraiment un peu la diagonale de, de Marseille où je suis actuellement. Donc je suis à Cherbourg. Euh, vécu mon, mon enfance, euh, mon adolescence et mon le début de mon âge adulte. Euh, en fait, je, j'ai, j'ai, j'ai testé une année de droit et sciences politiques où j'ai vite compris euh, que c'était pas ma voie et du moins le droit et la science politique ne m'aimaient pas. Donc euh, je suis parti, <rire> je suis parti sur ma seconde passion qui était qui était le sport et je suis parti en, en faculté de, de de sport à Caen. D'accord. à, à l'université de Caen. Pas pour comme euh, je dirais 95% de ceux qui font STAPS à savoir devenir prof de sport ou préparateur physique. C'était souvent le retour qu'on avait, d'ailleurs, des, des personnes. « Ah, tu veux devenir prof de sport ?» Donc, pas du tout. Moi, j'ai toujours eu en tête euh, le, le seul et même projet euh, que j'ai abouti, qui était l'événementiel. L'événementiel à la base de sport sportif. Et j'ai vite compris que l'événementiel sportif et l'événementiel, finalement, sont, sont les, les, les deux mêmes métiers. Il y a juste euh, le contenu qui change. Oui, donc, j'ai, j'ai eu ma licence euh, à l'université de Caen et arrivé, donc, ce, ce fameux choix, savoir où on veut faire sa carrière professionnelle. Et j'ai vite compris que la région Nord, pour, pour la partie événementielle, c'est... Euh, c'est assez compliqué, ou du moins, c'est pas du tout ce que je voulais en faire, à savoir que je voulais profiter un petit peu de cette région sud et, et, et du cadre que, qu'on pouvait nous offrir. Donc, j'ai fait ce choix de partir à, à l'Université de Marseille, euh, donc continuer mon, mon cursus Master 1, Master 2 dans l'Université de euh, Stabs Marseille-Alumini, euh, sous les promotions de Monsieur Pierre Dantin. Donc euh, donc c'est dans voilà donc j'ai continué ce, ce cursus là avec toujours en ligne de mire l'événementiel c'est pas changé depuis depuis le départ en construisant mes différents stages euh, autour autour de, de l'événementiel sportif euh, j'ai travaillé avec la, la fédération de pétanque sur des créations d'événements internationaux euh, à l'époque euh, diffusés sur Canal maintenant sur l'équipe 21 ouais, donc des, des événements des événements assez assez importants euh, et surtout qui m'ont montré un petit peu le milieu de euh, de l'événementiel. Arrivé du coup en, en master 2, il y, a, il y a ce fameux stage de, de fin d'études euh, que j'ai réalisé par pur hasard. Très franchement par pur hasard, car je ne connaissais pas le lieu qui s'appelle le décadent village de Bougueler, euh, qui, est, qui est arrivé suite à une visite de mon école, un partenariat avec notre école. Euh, ils nous ont présenté le, la structure qui est juste assez incroyable et que je ne connaissais pas. Et donc euh, de manière un petit peu un petit peu hasardeuse, j'ai, j'ai, j'ai postulé et j'ai, par chance j'ai été pris là-bas. Et je suis tombé amoureux de, de ce lieu sportif qui est assez extraordinaire, qui est même unique en, en France. Donc C'est un, un parc sportif qui fait 35 hectares, euh, où je suis entré dans, dans la cellule communication événementielle. Et, et très vite, euh, je me suis rendu compte d'une chose. C'était que bien, il y avait les, l'événementiel pour le grand public, avec des promotions, des événements, des catelons, avec la mise en avant de produits. Euh, par contre, le, l'offre pour les professionnels était assez floue. Et, euh, et lorsqu'il y avait des demandes de, de, d'entreprises externes, Là-dessus, la réponse euh, n'était pas encore créée. Alors, On disait souvent, euh, bah, vu, que, vu que le village répond en tout point à savoir restaurant, structure, euh, euh, salle de, de réunion, on leur disait, bah, écoutez, bon, mangez au restaurant, puis venez à la réunion, puis allez chez notre partenaire, euh, faire de la courbranche par exemple. Et souvent, euh, si on propose différentes de, 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 de solutions de paiement, donc de facture chez chaque partenaire, euh, plus vraiment un, un événement qui était non cadré, bah, très vite on se rendait compte que la, l'entreprise ne venait pas. Et donc, euh, je me suis rapproché du directeur de, de l'époque, euh, qui est Thierry Matesi, qui nous a suivi et fait confiance dans ce projet. Et je le remercie encore aujourd'hui. Et puis, l'histoire d'Actes a commencé comme ça. L'histoire d'Actes a commencé comme ça, avec, avec euh, notre création de, de, d'agence euh, au sein du Decathlon Village Air sur une partie événementielle pour les professionnels.
0: D'accord. Donc, vous vous occupez d'exploiter le village Decathlon sur toute la partie événementielle B2B. Ça
1: tout à fait c'est bien important de, de différencier parce que la, la, la partie la B2C est vraiment gérée euh, par Decathlon ce qui est très logique hein, ce qui est logique parce qu'ils sont en lien avec le magasin avec les promotions du moment euh, les sorties de produits euh, et ils construisent des événements là dessus toute l'année euh, par rapport aux produits et par rapport aux, aux, aux gammes euh, qu'ils qui, qui veulent euh, donc c'est, c'est assez logique que eux gèrent le B2C et nous le B2B euh, on le gère, mais seulement quand il y a une offre globale, à savoir si une entreprise veut faire que de la branche évidemment, nous on n'a aucune valeur ajoutée et ils vont faire de branche Là-dessus, c'est assez logique. Par contre, nous, notre valeur ajoutée, c'est lorsqu'il y a une offre globale, à savoir que l'entreprise veut par exemple faire une partie réunion, une partie activité, une partie restauration, une partie coaching, soirée. Vraiment des événements euh, dans leur globalité, des événements, euh, des, des événements sur une deux journées, sur des demi-journées, enfin, là-dessus, c'est très très varié. Euh, mais voilà, dès qu'il, a, dès qu'il y a de l'offre globale, c'est, c'est notre mission au sein du village.
0: Donc là, du coup, euh, l'agence, ça vous permettait d'avoir le cadre, j'imagine, pour pouvoir euh, avoir ouais. cette activité. Et en parallèle, euh, via l'agence, vous faites aussi euh, du montage d'événements, euh, alors sportifs ou, euh, ou professionnels, euh, dans d'autres lieux que le village Decathlon. Tout à fait. Okay.
1: Tout à fait. En fait Donc le... Vous avez
0: euh, une double casquette.
1: <rire> Tout à fait. En fait, le village Decathlon, ça a été une formidable opportunité d'entrer sur le marché avec, encore une fois, un lieu euh, un lieu qui est assez unique en France. Donc, euh, donc là-dessus, c'était une très grosse opportunité pour nous, pour se faire connaître et pour lancer vraiment notre activité. Après, il est clair et... et et je dirais plus de manière obligatoire, il est clair qu'on est obligé aussi de, de varier notre offre et de diversifier, diversifier notre, nos propositions, dans le sens où si on veut fidéliser nos clients, ils ne peuvent pas venir chaque année dans le même lieu, euh, qu'ils ont au même date. 4 fois par et, an. Et, et, et voilà, quatre, cinq fois par an, parce qu'on <rire> voilà, a des clients fidèles qui viennent plus, plus de cinq fois par an, et leur proposer toujours le décathlon village, toujours avec la même salle, toujours avec la même restauration, ce n'est pas possible donc il est évident que sauf nous sauf cas on a exceptionnel
0: aussi... sauf fan absolu,
1: sauf euh, fan absolu et euh, sauf je dirais journée vraiment très classique à savoir journée d'études où ils ont juste besoin d'un vidéoprojecteur d'un écran et là-dessus encore une fois notre valeur ajoutée c'est pas là c'est pas là où on fait vraiment de grandes différences mais sur les journées classiques oui, en effet euh, ils peuvent revenir au même endroit euh, mais, mais voilà donc on a, on a dû diversifier un peu notre offre et euh, donc on s'est mis d'accord avec plusieurs lieux dans, dans la région de différentes gammes aussi hein, différents produits pour proposer à nos clients justement de les accompagner, euh, des de accompagner un peu partout où ils souhaitent, dans, dans, les, dans les lieux, dans les lieux qu'ils souhaitent, avec les activités souhaitées aussi, sur des événements globaux.
0: Et là, et là, vous avez toujours la spécificité du sport où ça peut être euh, des animations euh, terrarium, <rire> rien à voir.
1: Ah ouais, com- complètement. C'est là où c'est assez assez rigolo d'en parler, c'est que alors évidemment, encore une fois, on s'est fait connaître parce que décathlon, c'était très vite à fond la forme. On reste là-dessus avec, bah, tiens, je vais à décathlon, donc je vais faire du sport. Mais très vite, et en plus, ça va ça aussi avec euh, l'évolution des mentalités hein, des entreprises, hein, avec leurs souhaits, euh, le bien-être est devenu vraiment sujet majeur en, en, en entreprise. Très vite aussi, la communication, euh, le team building, et, là, et là-dessus, finalement, on se rend compte qu'à l'année, on fait moins d'événements sportifs que de que de, d'événements team building, purement team building, euh, avec des activités type puzzle géant, construction d'ateliers géants… Euh, des, des duels type Fort Boyer, enfin vraiment des, des jeux purement ludiques, purement team building, où la communication, où un peu les statuts, les organigrammes sont remis à zéro. Euh, ça, c'est vraiment, c'est vraiment ce qu'on fait quasiment au quotidien. Ouais.
0: D'accord. Donc finalement, vous êtes aussi diversifié sur la partie euh, animation
1: bah Complètement. On s'est diversifié en fait, sur le fond et sur la forme, hein, tout simplement sur, sur la forme dans le sens où on a, on a vu. Euh, de, de, enfin, on voit d'autres lieux, d'autres régions également. Euh, ça va aussi avec notre la croissance de la société, mais, mais aussi sur le fond avec euh, avec euh, voilà des activités différentes, des contenus différents. Et c'est ce qui permet aussi de voilà de, de fidéliser parce qu'il faut toujours hein, toujours de la nouveauté.
0: Super. Et du coup, euh, transition toute trouvée. On parle beaucoup de ce village des Est-ce que tu peux euh, nous faire une petite présentation de ce que c'est parce que je suis sûr qu'on est nombreux à pas connaître. <rire> ce lieu ouais. euh, et j'en, j'en faisais j'en partie fait, euh, est... <rire> oui en plus tu le disais donc je pense que c'est, c'est intéressant qu'on fasse un petit point sur euh, ce que c'est exactement pour que, pour que nos, nos auditeurs comprennent bien euh, l'ampleur euh, de la tâche
1: complètement en fait euh, je vais vous expliquer un petit peu le, le, la création et l'idée du concept Décathlon il travaille souvent euh, c'est ce qu'on m'avait expliqué lors de mon arrivée avec une vision M plus 10 c'est à dire qu'au moment à l'instant T où on vous parle ils réfléchissent quelle va être l'évolution du consommateur euh, et, de, et de son de, de son processus de consommation dans les dix ans à venir. Et donc, ce choix, cette question-là, ils se, il se, il se la sont posés euh, début des années 2000 euh, où ce n'était pas encore euh, Internet comme on a aujourd'hui ou les smartphones ou quoi que ce soit, et euh, surtout l'accès à Internet comme on a aujourd'hui. Et à cette époque-là, ils se disaient, euh, ouais, les ordinateurs commencent à arriver euh, et eh bien, je, enfin, la vision du consommateur dans dix dans, dans ans, ça sera un consommateur qui va vite devenir fainéant parce qu'Internet va leur proposer tout le service euh, clé en main. Ils vont de chez eux en trois clics, ils vont commander, ils vont ils vont acheter ce qu'ils ont besoin et finalement ils vont plus venir en magasin et on va très vite voir une fuite euh, des consommateurs euh, finalement ce qu'on appelle maintenant le consommateur fainéant, qui reste derrière son a- ordinateur et qui attend deux jours euh, que Amazon le livre. Donc c'était un petit peu un petit peu le concept. Ils se sont dit comment se battre contre ça plus comment aussi, euh, comment aussi euh, bah, faire face à la concurrence qui euh, tous les structures, hein, tous les grands magas, les mégastores comme Intersport, Sport 2000, on les connaît tous. Euh, bah, ils se sont dit, c'est simple, nous, on va proposer à notre à notre consommateur euh, la promesse de venir sur le lieu, donc venir dans ce qu'ils appellent les mégastores, le, le, les, les grands magasins, acheter ses produits, mais non seulement une fois qu'ils, a, qu'ils les ont achetés, ils ne repartent pas chez eux et après, aller euh, les aller pratiquer, on leur dit vous avez accès aux vestiaires directement, qui sont un accès libre et accès gratuit, et vous allez pouvoir directement vous changer. Euh, je prends l'exemple, vous venez acheter un ballon, vous allez vous changer, vous vous mettez en tenue de foot et vous allez directement jouer au foot sur place. En fait, on propose quoi On propose une expérience. C'est simplement le, l'essor, l'essor de l'expérience le client avec le, avec le, la, la chance de pouvoir consommer son produit directement sur place et ce à titre gratuit, euh, pas le produit, mais à titre gratuit, dans le sens où toutes tout les structures étaient euh, oui, étaient étaient toute gratuites. La
0: partie euh, voilà.
1: Et 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 après ils ont créé ils ont créé autour de ça euh, un vrai un vrai village. Donc encore une fois, il fait 35 hectares. Il y a plus de 30 structures sportives et ludiques. Euh, il y a de mémoire deux, deux ou trois, trois. Non, il y a, il y a trois points, euh, restauration et snack. Euh, donc, en fait, c'est vraiment devenu un lieu de vie. Il y a tout un pôle médical avec hypnothérapeute avec euh, des kinés, avec euh, des ostéos. Euh, il y a aussi de, de oui, donc, il y a aussi problème.
0: toute la partie un peu euh, bien-être et, euh, et médecine sportive.
1: Complètement. C'est devenu un vrai, un vrai lieu de vie. Et ce qui s'est passé, en fait, c'est qu'à la base, c'était fait pour attirer le client donc, qui vient en magasin et après pratiquer. Bah, très vite avec l'évolution c'est un peu c'est un, le concept c'est un peu inversé dans le sens où les gens maintenant viennent au village passer du bon temps et ah tiens il me manque un ballon boum je vais au magasin directement acheter le ballon ce qui est rigolo euh, après ce qui est assez étonnant c'est que ça reste un village qui est assez méconnu mine de rien entre Marseille et Aix très souvent moi les la entreprise l'entreprise que j'ai ils disaient, ah, mais c'est extraordinaire je connaissais pas ce lieu euh, et pourtant le paradoxe c'est quand même un lieu qui attire deux millions de personnes à l'année
0: oui c'est c'est c'est, ce que... c'est,
1: c'est, c'est, un, c'est un chiffre astronomique dans je prends l'exemple du Futuroscope qui est un, Bon, on n'est pas on n'est pas un parc connu. Euh, aventure hein. qui est connu. On n'est pas un parc aventure, mais Futuroscope c'est un million de mémoire, euh, oui. des 2 millions. Voilà, c'est, c'est vraiment très impressionnant. Et il y a encore un gros gros potentiel d'évolution.
0: Oui, quand on voit, enfin quand, quand on voit, quand on en parle autour de soi, le nombre de gens qui connaissent pas, c'est vrai qu'on se dit euh, déjà sans Exactement, être ouais. très connu, <rire> il fonctionne très bien. Donc, en étant très connu, il euh, y, a, y a une explosion possible. Il y a, y a moyen de faire encore mieux. Ouais, un développement, pourquoi pas, d'autres parcs euh, en France. Alors, a... ils, ils, ont, oui. ils ont
1: plusieurs parcs en France, mais par contre, ça reste celui de bouc où, où on est où situé, le plus gros. Euh, reste le, le, le plus gros et le village de test. C'est souvent là où ils testent des structures. Je prends, je prends l'exemple de l'escalade, c'était le premier lieu où ils ont mis un stade d'escalade, qui était quand même un pari, parce que il bon, y en avait assez peu. Euh, ça a fait un énorme, un énorme boom. Hein, ça fait, un, un, c'était, c'était un, un, un énorme succès. Et euh, donc, une fois que c'est un succès, il le duplique un peu sur les différents villages en France. Mais, euh, mais par contre, euh, oui, euh, le village de Boubelaire qui fait 35 hectares, euh, je crois que le second doit faire 17 ou 18 hectares. On est quand même le double du, du second euh,
0: en termes oui, de, de volume. Oui, c'est vraiment ouais. le, le, le village euh, maire. De, de la marque. Et, euh, et alors du coup au niveau euh, opérationnel avec les équipes euh, d'écathlon est-ce que vous devez mettre en place une communication particulière pour réserver les salles pour euh, prévoir euh, les euh, les différentes prestations euh, j'en sais rien de par exemple restauration euh, sur les activités pour bloquer aussi j'imagine euh, des terrains ou des espaces C- comment ça se passe ça, ça se fait euh... Assez facilement.
1: <rire> Surtout, euh, oh, oui et non, <rire> oui et non, parce qu'en en fait, c'était notre gros travail, euh, je dirais, à la, à la création de l'agence, euh, parce que, bah, évidemment, euh, avant, ça fonctionnait un petit peu de qui, qui répond le premier prend quoi. Et euh, donc nous, on est arrivé là-dessus. Euh, alors déjà avec Decathlon, il faut savoir que les salles leur appartiennent. Et d'accord, c'est leur lieu, c'est leur salle. Donc nous, nous, on est, on est exploitant. Donc on, on, on leur loue en fait les euh, les salles, évidemment avec des prix. Euh, plus attra- attractif parce qu'on est partenaire donc nous voilà on est en relation directe avec euh, Decathlon euh, pour euh, bah pour la location des salles donc on a des on a des plannings hein, je dirais de, de manière classique on a des, des plannings où on a okay. tous accès dessus nous, on a, on, a, on a une référente qui gère les, les différentes répartitions et les différentes réservations sur les salles. Et là-dessus, nous, on la contacte directement, elle nous met les options et on valide lorsque le lorsque le, le devis est signé de la part de notre client. Donc ça, c'est notre premier notre première relation directe majeure, c'est, c'est évidemment avec décathlon pour le pour, pour les salles. Mais aussi parce que nous, on leur fait des retours sur bah, aussi bien l'entretien que sur le... Le, le, le matériel en, en salle, sur les, les retours des clients, par, par exemple, des fois aussi sur, sur des détails, sur les, les agencements des salles, tout ça, ça permet aussi une, une évolution. Hein. Voilà, c'est des échanges assez intelligents entre eux et nous qui font que, que ça s'améliore aussi au quotidien.
0: Oui, comme ça, ça vous permet de faire évoluer le produit euh, de leur côté et vous aussi de
1: mieux le vendre par la suite. To- totalement, par exemple, via le, 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 le Decathlon nous a énormément apporté parce qu'il y a deux ans, ils ont pris le VRH de la RSE, donc nous, on n'était pas encore... Euh, entreprise RSE et euh, ils nous ont proposé un, un service de, de tri des déchets, euh, de, d'éviter aussi au maximum la consommation de plastique. Nous, on a, on a suivi cette, cette vague et euh, finalement, on a très bien fait parce que c'est, c'est, ça nous permet non seulement de nous différencier et en plus d'avoir d'excellents retours de la part de, de nos clients qui apprécient le geste. Et on se rend compte qu'aujourd'hui, maintenant, ça devient vraiment primordial où tout le monde en parle. C'est Mais il y a deux ans, tout le monde n'en parlait pas autant donc euh, c'est, c'est là où c'est, euh, c'est assez intéressant voilà, d'avoir des échanges quotidiens avec les équipes de Decathlon euh, de, de leur côté comme du autre et, en, et ensuite il euh, y a aussi tous les autres partenaires donc là pour, pour développer l'offre euh, avec activité, restauration bah là notre rôle a été de, de, de les voir un par un de, de leur proposer du coup notre projet et, et de les accompagner là-dessus euh, donc ceux qui ont suivi je 90% ont suivi le, l'idée en fait on est vraiment dans du win-win hein. c'est, c'est vraiment du purement gagnant-gagnant dans le sens euh, nous on leur apporte une demande de client euh, eux nous proposent un, un tarif avantageux et l'objectif c'est bah sur des périodes creuses parce que euh, ça marche beaucoup le week-end le jour férié mercredi nous nous les entreprises c'est la semaine donc sur des périodes creuses on leur apporte une clientèle qui eux après en plus euh, pourrait euh, pourrait revenir euh, à titre perso parce qu'ils connaissent après peut-être pas famille, la structure ouais. <rire> voilà et donc là dessus on, on a composé pour la restauration des menus euh, des menus euh, pour les activités on a on a composé soit des déroulés euh, soit des euh, des tarifs, des tarifs partenaires. Donc, voilà. Et une fois qu'on avait tout notre portefeuille, eh ben, on a pu commercialiser tout ça.
0: D'accord. Donc, oui, vous avez fait quand même tout un travail de création de l'offre adaptée pour cette clientèle, groupe et événement entreprise Tout en, D'accord, ouais, complètement. Donc, tout il y a quand même un, un gros euh, travail de fond aussi pour vous.
1: Ouais, au départ, ouais. Il y a eu un gros travail là-dessus, tout en sachant que, que l'offre évolue aussi au quotidien parce qu'elle est, est dépendante aussi de, des demandes de nos clients. Euh, il y a quand on a créé il y a cinq ans, personne ne parlait de de numérique, de réalité virtuelle ou quoi que ce soit. Euh, maintenant, c'est quasiment quasiment à chaque à chaque séminaire, on nous on nous demande d'avoir une offre quand même euh, digitale, numérique à proposer. Donc euh, voilà, il y a il y a plein il y a plein d'évolutions en cinq ans euh, qui, qui font que on est, on, notre offre évolue euh, quasiment quotidiennement. Mais c'est ce qui permet aussi de, de voilà de, 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 de que ce soit intéressant.
0: Tout à fait. Et du coup, euh, pour se rendre compte, ça, ça correspond à Combien d'événements, euh, Alors, on peut dire par mois, par exemple, sur, euh, sur le village
1: Sur le village, on est allé à une, entre 40 et 50 événements par an. Donc, euh, ça fait entre 4 et 5 événements par mois, euh, en moyenne. J'ai si dit en moyenne parce, que, parce qu'il y a des mois qui sont beaucoup plus importants. Oui,
0: nous. plus ou moins. Euh, j'imagine qu'au mois d'août, vous avez peut-être un peu moins de monde.
1: Bah, on peut même dire qu'on est proche du zéro mais ça permet aussi pour nous de souffler un petit peu ça peut être intéressant
0: oui, donc oui. Euh, non non
1: nos nos gros Comme mois tout le monde. En fonction, voilà Alors, en fonction des ponts euh, c'est le mois de mai euh, le mois de juin reste un très gros mois euh, ouais. voire même quasiment le plus gros mois de l'année euh, septembre donc la reprise après les vacances d'été euh, ça coule souvent sur octobre en fonction de, voilà des, des des priorités des entreprises et après après décembre euh, voilà notre, notre notre année se fait sur quatre cinq gros mois majeurs et après il y a toujours des, des événements qui se font un peu toute l'année hein. donc les journées d'études ça se fait un peu toute l'année mais voilà les gros mois les gros mois d'événements restent mai ju- mai juin septembre décembre
0: d'accord donc comme ça peut être sur d'autres d'autres établissements qui font
1: bah, de la location d'espace exactement ouais. pour le, pour ceux qui, qui louent des espaces ça reste les mois charnières de... parce que c'est là où il y a soit la présentation des bilans les bilans semestriels ouais. euh, il y a les événements avant les départs en vacances les événements après ouais. le départ en vacances c'est vraiment les les mois les mois charnières puis le, le mois de fin d'année ça reste les repas de fin d'année les événements de noël voilà. C'est vraiment les mois charnières où, où c'est, c'est là où on a les très gros événements dans l'année et après et après ça coule un peu sur les sur les autres mois un peu, un peu tout le long.
0: Oui, il y a des petites choses qui se dégagent de temps en temps ouais. par-ci par là. À,
1: à part le mois d'août, il y a pas de mois il y a pas de mois creux. Oui. Voilà.
0: Oui, c'est vraiment le le mois généralement où tout mois reste, euh, le monde tout le hein. monde part en vacances. Alors du coup, comme on parlait de du fait que le village n'était pas forcément toujours connu, euh, mmh. pa- par où arrivent vos sources de réservation pour pour les événements sur sur le village
1: Alors, pareil, là, ça, ça a évolué. Euh, oui. Donc, au, au, au départ, c'était euh, bah, que du village parce, que, bah, parce qu'on n'était pas du tout connu ni créé. Donc, les, les, on a eu la chance que les deux premiers mois d'activité, alors souvent ceux où on doit se faire connaître, peut-être des mois creux, là, nous, on a eu des événements directement parce que la demande était déjà
0: existante. Oui, c'est ça. En fait, vous, vous êtes construit à partir, à partir d'une demande existante. C'est comme ça que vous mmh. avez aussi vendu le projet à la direction de Decathlon en disant regardez vous avez une part de marché
1: C'est surtout comme ça que, je, que j'ai pu me permettre de de, de venir avec une, une employée euh, en, en voilà en n'ayant pas trop de, de de bout au front sur le sur le <rire> sur le salaire à l'année. c'est important de, de le savoir oui. aussi quoi. Donc euh, donc c'était, c'était ça, ça, ça voilà, ça a permis aussi ça, ça a permis ça. Euh, après donc du coup c'est ça on on y ouais.
0: déjà de la demande en direct en 30 à travers le, le village. Tout à fait. Quand vous avez commencé et ensuite.
1: <rire> et ensuite et ensuite on bah on a on a plusieurs euh, il ouais, y, y a plusieurs canaux. Euh, déjà, on a eu un site internet là, directement. Oui. Alors après, selon la place du référencement, ça marche plus ou moins bien. Mais pareil, c'est un processus qui met du temps. On avait des plaquettes, on a eu on, on, a, on a fait pas mal de, de, de rendez-vous commerciaux. Donc on, c'est simple. Hein, on allait toquer aux portes des, des sociétés. Euh, on a surtout vu dans le local, donc des sociétés aux alentours, euh, toquant aux portes, en, en se présentant avec nos plaquettes. Voilà, voilà ce qu'on pourrait vous apporter. Donc, euh, Vraiment les démarches commerciales, je dirais purement classiques. On a rejoint aussi des groupes entreprises euh, qui étaient le, le, le BN, BNI. Euh, c'était un, en fait un groupe d'échange où je, c'était de, de manière hebdomadaire euh, avec D'accord. des des, entrepre, des entrepreneurs où on se présentait, on se présentait l'offre. Donc voilà, tout ça a permis a permis de, de se faire un petit peu connaître. Et puis après il y a, il y a un élément qui est très important, qui est le bouche-oreille, euh, qui a qui a été notre meilleur outil commercial. Euh, donc, un client satisfait et souvent un client, un client qui va en parler de, après de son côté et qui va aussi ramener des de potentiels demandeurs. Donc, le bouche-oreille était très important pour nous. Et après, okay. on est aussi passé par, par des sites de, de, de référencement comme des sites mille et salles. Euh, on est passé avec Cactus, avec okay. euh, Bird Office, avec qui, qui on a pu travailler, euh, okay. avec des succès plus ou moins satisfaisants.
0: D'accord. Est-ce qu'il y en a, est-ce qu'il y en a un dont vous êtes particulièrement content et, euh par rapport aux autres qui s'est démarqué pour vous Ça peut être intéressant s'il y en a qui réfléchissent à où s'inscrire.
1: <rire> Complètement, ouais. je dirais le site où il y a le plus de demandes qualifiées. Après, ça, ça nous concerne nous, peut-être que c'est n'est pas un cas général. Du moins, oui. je parle vraiment de notre expérience personnelle. Bien sûr. Hein. Euh, parce que je ne veux surtout pas que les autres pensent que les, les, les autres sites ne sont pas bien. Mais le, le site qui nous a fait le plus de demandes qualifiées, c'est le site euh, Cactus. D'accord. Le site Cactus, parce que euh, le problème des autres sites, notamment Mille et Une Salle, c'était que c'était souvent des demandes euh, d'indépendants. Euh, et qui dit indépendant dit souvent des budgets assez moindres avec surtout des, des demandes un peu je tiens pas plus parce que j'irai trop loin dans les propos mais des demandes euh, assez peu convaincantes euh, mais, mais, mais le problème c'est qu'une fois qu'on s'engage sur un site comme ça on se doit aussi d'y répondre on ne peut pas laisser des réponses vides euh, sinon ne faut pas fait ça vous prenez
0: plus de temps euh, que <coughs> Exactement. ça vous apprenez des opportunités mais je crois que leur fonctionnement sont différents aussi hein, Cactus il euh, y a un fonctionnement à la commission donc ils ont besoin que vous signez pour, euh, bah pour se faire aussi de l'argent et pour survivre, alors que dans une il me semble que vous payez euh, pour être référencé.
1: Tout à fait. En fait, on paye, on paye un... En fait, euh, oui, Donc c'est ça. Que c'est que vous cactus, signez y a pas, de... pas euh,
0: bon, a priori, c'est moins, c'est moins grave. Puisque... Euh,
1: pour eux, ouais. le travail a été fait une fois qu'on a signé le contrat ouais. pour y rentrer, euh, rentrer chez eux. Ce qui ne veut pas dire, encore une fois, qu'ils ne font pas le travail après, loin de là. Euh, mais par contre, pour nous, en tout cas... La, ça a été la, moins la, <rire> bah, c'est même ça n'a pas été convaincant du tout voilà ça n'a pas été convaincant je dirais je dirais ça euh, mais a- après par contre cactus là où c'est convaincant en effet c'est des demandes qualifiées et en effet aussi il n'y a pas de d'inscription euh, mais par contre eux ils ont ils ont rétro commission sur les euh, sur les, les événements conclu les devis euh, signés donc c'est, c'est vraiment plus de la euh, ils nous proposent des briefs entreprises et mmh. euh, et alors je ne sais pas si c'est eux qui, répa- qui, qui, qui recherchent des lieux ou si c'est le client qui demande directement notre lieu. Là-dessus, j'ai, j'ai pas fait la demande, mais je crois qu'en fait, une entreprise... Je peux vous ah, répondre,
0: d'accord.
1: moi. <rire> d'accord. Euh,
0: les deux. Ouais, là, donc là, pareil, c'est pour ceux qui nous écoutent, on euh, va faire un, mmh. un petit zoom. Euh, mmh. Il va y avoir deux cas de figure. Il va y avoir parfois les gens qui vont chercher votre lieu sur Internet et qui, euh, dans les liens euh, que va proposer euh, Google, euh, vont avoir soit le lien cactus en premier, ça peut arriver, Euh, soit euh, vont trouver que sur la page web Cactus vont ouvrir plusieurs pages, mais vont mieux la comprendre qu'un site internet euh, que vous avez créé, ça peut arriver. D'où l'importance de passer du temps sur son site internet et son référencement. Donc ça peut arriver que le client vous connaisse déjà, mais passe quand même par un tiers, parce qu'en fait euh, bah, c'était plus pratique euh, ou plus rapide, euh, etc.
1: Un peu, la, un, peu, un peu l'aspect booking pour les hôtels quoi
0: voilà et puis mmh. même si euh, on va quand même dire euh, la vérité parce que cactus contrairement à d'autres apporteurs d'affaires joue le jeu et ne font pas de pub sur vos noms de marque ce que font plein d'autres euh, apporteurs D'accord. Ils ne le font pas mmh. donc quand euh, ils arrivent en premier bah, c'est que ils sont mieux référencés euh, sur votre fiche parce qu'ils ont mis plus d'informations. Voilà, ils ont pas, en tout cas, ils n'ont pas payé Google pour arriver en premier euh, et récupérer hein. votre. ou quoi que ce soit. Hein. Euh, voilà, euh, ce qui et je précise aussi parce qu'il y en a plein qui ne le savent pas, euh, les apporteurs n'ont pas le droit de faire de la pub sur votre euh, nom de marque. C'est un nom qui vous appartient. Ils peuvent faire de la pub, euh, mais euh, pas, pas directement sur votre nom euh, de façon visible. c'est, c'est légalement euh, impossible. Donc, bien que euh, c'est très largement fait, hein, c'est une pratique courante, mais euh, pour ceux que ça dérange, eh ben, sachez que vous pouvez euh, contester puisqu'ils n'ont pas le droit de le faire. Et donc, ça, c'est une première possibilité. Donc, euh, c'est un client qui vous a cherché et qui vous a trouvé euh, sur Internet, mais en passant par la porteur d'affaires. Et deuxième possibilité, le client euh, va sur le site parce qu'il y est habitué ou parce que, justement, euh, il se dit bah, « je vais filtrer, je vais voir un petit peu ce qui sort ». Euh, et là, bah, il va y avoir votre, votre établissement. Et généralement, c'est des clients qui font des paniers, donc, euh, qui vont aller euh, chercher plusieurs établissements et qui vont faire plusieurs demandes de devis à travers le site de l'apporteur d'affaires. D'accord. Et le dernier cas, euh, alors je ne sais pas si Cactus propose cette offre, mais euh, je pense, euh, c'est le client euh, qui ne sait pas du tout où aller et qui va demander à un conseiller chez Cactus de lui proposer euh, une liste d'établissements par rapport à des critères qui peuvent ouais avoir... je,
1: je je crois que ouais je crois qu'ils le font ça ouais. parce voilà. que je crois que j'avais une demande qui était qui un peu en lien là dessus ouais. complètement
0: ouais donc là, et là souvent euh, ça arrive que les conseillers euh, bah, vous appellent et vous posent des questions complémentaires parce qu'ils ont un brief et que euh, ils vont conseiller le client comme le ferait une agence événementielle voilà <rire> ça et tout
1: bah, <rire> voilà maintenant, maintenant, maintenant j'ai le dossier complet sur Cactus, c'est parfait mais euh, non en tout cas euh, plutôt satisfait euh, avec eux parce que voilà c'était vraiment des demandes qualifiées et on voilà, ne on fait pas des devis dans le vide et, euh, et on ne fait pas des devis non plus à 5-6 euros par personne ce qui est important donc, euh, donc v- non, vraiment vraiment, euh, vraiment avec eux euh, c'est, c'est intéressant en termes de com c'est des, les newsletters les newsletters qu'on crée euh, pour, euh, pour nos clients euh, là dessus on en fait sur des, par- des périodes un peu charnières donc un peu les mois euh, charnières que j'ai donné tout à l'heure donc, on a fait trois, quatre dans l'année. Euh, c'est, c'est, souvent pour euh, relancer les clients pas sur l'événement pur, mais pour leur rappeler qu'Actes est là et qu'Actes les accompagne sur ces périodes. Et souvent, voilà, souvent on a des retours, des retours assez intéressants sur les newsletters. Donc, on, on se, force et on, et on continue à, on continue à le faire un peu chaque année.
0: Et au niveau du du contenu que vous allez mettre dans la newsletter, est-ce que c'est simple pour vous de savoir ce que vous allez mettre dedans ou vous devez un peu vous creuser la tête Comment comment vous imaginez les les contenus Parce que je sais que souvent, c'est ce qui bloque
1: nos nos autres amis ça prend du temps c'est clair mais après il y en a beaucoup qui font des newsletters quasiment mensuels alors là, là en effet ça peut être un peu compliqué parce qu'il faut renouveler son contenu chaque mois il faut apporter des nouveautés chaque mois euh, sinon ça sert, ça sert à rien de les faire nous on en fait, on en fait quand même assez peu hein, 3-4 dans l'année ça reste quand même assez peu ça reste vraiment plus pour euh, faire un, un petit relance aux clients, euh, les les rappeler, leur rappeler qu'on est là et puis leur, parfois leur montrer aussi nos nouveautés quand, quand il y en a euh, donc non, c'est pas c'est pas trop complexe parce que bah par exemple si on en fait une pour Noël, on va mettre en avant les fêtes de fin d'année, peut-être les événements pour les CE. Euh, si on en fait pour 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 les beaux jours, ben bah, voilà, on va, on va on va mettre en avant par exemple nous les euh, les courses qu'on fait dans dans les calanques, les les journées les journées bateaux, enfin tout ce genre de, de de choses. Donc ça va un peu avec la avec le moment où on les envoie La en sais bois, c'est, Ouais,
0: c'est,
1: ouais, c'est pas c'est, c'est pas trop complexe hein, en termes de contenu.
0: Ok. Donc, bah, pareil. Pour ceux qui nous écoutent, je sais que je discute avec beaucoup d'entre vous et que les newsletters vous demandez souvent si si vraiment ça a un effet. Bah voilà, vous avez un retour d'expérience. Oui, oui ça peut <rire> nous apporter ça. des lits d'entrants.
1: Mais ouais, c'est, c'est, c'est même des effets plutôt indirects. Dans le sens, c'est c'est pas directement j'envoie une newsletter et puis la personne va répondre parfait. Merci de me donner euh, de, de me faire une offre, euh, un ouais, un brief. Et ça, c'est quasiment à chaque fois qu'on envoie des newsletters, on va peut-être avoir un retour client euh, deux trois semaines plus tard. Tiens, bonjour Alexis, au fait, comment vous allez euh, ouais, j'ai, j'ai pensé à vous suite à la newsletter. Et voilà, c'est plus c'est plus c'est, c'est plus ce déclic. Et nous, c'est oui. l'objectif qu'on recherche. Hein, c'est ce petit déclic qu'on qu'on, qu'on met dans la tête de notre client. C'est vrai, mais c'est vrai qu'il y a Actez, euh, on est parlé euh, là, on a d'une réunion la semaine dernière autour d'une table, on a parlé d'un événement dans un mois, ah, tiens, je vais les appeler et voilà. Ça, ça part souvent comme ça. Et, et pour nous, pour nous, ouais, c'est un effet euh, indirect, mais ça, c'est un effet qu'on, qu'on maintient et, et voilà, j'y, j'y tiens assez. Ouais.
0: C'est un petit, c'est un, c'est un bon reminder euh, de votre, à votre base client. Et du coup, euh, pour pour se rendre compte, parce qu'on a donc là, on a balayé des sources directes et indirectes. Euh, c'est quoi mmh. votre part de direct euh, vs votre part de d'indirect sur les demandes entrantes
1: Maintenant, les les parts de direct euh, avant avant, il y avait surtout de l'indirect, hein, Avant, on se fasse vraiment connaître. Maintenant, c'est c'est ouais. quasiment euh, Quasiment 80% de direct, euh, ou c'est parce qu'on travaille beaucoup avec des clients fidèles, euh, donc qui nous appellent directement. On a le site internet aussi qui a été renouvelé cette année qui fonctionne plutôt bien, donc euh, des demandes via notre site. Euh, <coughs> donc euh, et, et, voilà, c'est quasiment, ouais, je n'ai pas le pourcentage exact, j'en suis désolé, mais je dirais 80% en fait, de oui, direct. Oui, oui. d'accord, vous avez
0: quand même une, une idée à peu près. Les demandes maintenant,
1: et maintenant de Decathlon, il y en a quasiment peu, voire plus. Euh, alors, il y a plusieurs effets. Déjà peut-être parce que maintenant les ça fait cinq ans qu'on est sur le place, donc les gens ont compris que c'était euh... C'était nous qui fallait appeler directement et ceux qui n'ont pas compris ça ou qui nous connaissent pas qui est évidemment possible ils appellent peut-être nos partenaires c'est à dire j'ai une entreprise je fais un événement puis j'ai vu encore une fois je prends un exemple de la euh, je fais la crobranche je vais faire cro ils vont appeler la cro et la cro nous repasse directement euh, la demande donc ça ça fait partie des, des, des 20% d'un de, direct ok donc voilà on, f- on fonctionne surtout comme ça ouais.
0: super et eh ben euh, donc là je vais je vais enchaîner un petit peu mais euh, on, on parce que je rebondis sur tout ce qu'on vient de se dire, euh, comme euh, tu as un côté euh, aussi bien agence qu'un côté euh, gestion de lieux événementiels, alors même si pas, tu, tu n'es pas propriétaire des locaux...
1: Euh, bah c'est, c'est là où il euh, y a des une, catelons, une, une évolution Mais je...
0: euh, il y a cette double... C'est, ah oui
1: c'est, c'est là une grosse évolution, et euh, c'est et l'interview tombe très bien, parce que je peux en parler maintenant, que c'est officiel. Donc euh, depuis le 7 novembre, euh, officiellement, on est propriétaire d'un lieu d'exception et euh, c'est pas par ventardis que je dis ah ça ben loin, de, loin de là loin de là euh, dans la région du Gard en fait on a on a deux agences hein, comme je t'en avais parlé on a une agence oui. à, à Bougdebeller et une agence dans le Gard qui est qui est notre siège et euh, eh ben, donc oui. à à Uzès, à Uises, euh, c'est le village qui est collé collé à Uzès. Oui. on a un un, un masse provençal euh, d'exception qui est vraiment de, plutôt du de lieu haut de gamme euh, avec, euh, avec gîte, avec des lodges euh, des écolodges même haut de gamme pour pour pour, la, pour le grand public et également aussi un, un chapiteau tout en bambou pour la partie réceptive bon, si c'est les particuliers on parle de mariage si c'est professionnel, on parle de conférences séminaires euh, et en plus on peut, du coup on peut leur proposer cette casquette qu'on n'avait pas avant, qui est l'hébergement. Voilà, c'est oui, la partie. mais qui est, qui est la grosse, de... la grosse évolution, le gros virage que l'on prend euh, cette année et qui va être, qui va être très intéressant parce que ça nous permet de faire vraiment le pont entre l'agence de Bell et USES, euh, avec une offre du coup beaucoup plus complète.
0: Donc là, 360 degrés sur le marché, vous faites tout.
1: Donc, complètement. On est agence événementielle et, et lieu de réception. Donc, bon, c'est avec deux sociétés différentes. Hein. Nous, ça reste des sociétés familiales. Donc, il y a Ectez qui reste vraiment l'agence événementielle et la société Mas de Ré. qui le Mas de Ré, c'est le nom euh, de, du Mas D'accord. à Uzes. Mais, mais le pont va être fait entre les deux où, euh, évidemment, Ectez va pouvoir intervenir en, en tant qu'agence événementielle et, du coup, développer cette partie événementielle dans le lieu. Donc, c'est vraiment intéressant pour nous. Et en plus, ça, ça répond à une demande de, de clientèle sur de, 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 de l'hébergement euh, suite à des séminaires. Oui,
0: vous, vous êtes toujours dans la même logique de... Euh... Vous développez des offres. Alors quand je dis "vous", parce que j'arrête pas de scotcher entre vous et tu. Quand je dis "vous", c'est parce que je mmh, parle de. L'équipe. J'ai fait j'ai fait pareil, je crois. <rire> je je parle de l'équipe Actes. Mais mais l'idée c'est à chaque fois vous partez d'une demande entrante pour imaginer l'évolution de de vos produits, de vos services, etc. C'est
1: bah, ça. C'est ça. Et... Exactement. Et puis là, depuis cinq ans, on a aussi du recul sur sur ce qui fonctionne et, et aussi sur, sur aussi sur les manques. Et, et les manques, parfois, on, c'était bah, évidemment le, la partie hébergement, euh, la partie un petit peu aussi euh, purement provençale. C'est-à-dire qu'on avait un peu du mal à s'ancrer sur l'image purement provençale. Euh, là, le masse' y répond entièrement. Donc, c'était vraiment un souhait de notre part de s'ancrer plus dans, vraiment dans le local et avec une partie hébergement où, à l'heure actuelle, euh, évidemment, on, est, on est sous-traité, mais on ne pouvait pas y répondre directement. Là, maintenant, on a l'avantage de pouvoir y répondre directement. Et la nouveauté, euh, surtout, c'est de pouvoir répondre aussi à une demande événementielle grand public. Et donc là, je parle dans le, dans, dans le nouveau lieu, pas à Décathlon.
0: Ça ça, va être, ça, ça va être votre grande nouveauté. Parce que vous étiez vraiment centré. Euh, ouais.
1: bah, bien sûr. Parce que la, la, la partie. Et puis, Dieu sait qu'on a eu des demandes, euh, du coup, de nos, de nos entreprises fidèles. Mais, ah, mais c'est. Du coup, moi, je... ma, ma, marine, ma ma cousine se marie, il n'y a pas moyen d'accompagner. Et non, parce que ça n'est fait pas partie de notre, <rire> notre portefeuille d'offres. Bah maintenant on va pouvoir dire oui voilà
0: voilà bon bah c'est <rire> parti donc à fond la forme ça continue <rire> c'est ça euh, sur, sur un nouveau lieu et du coup est-ce qu'il va y avoir aussi un petit côté euh, sport ou euh, pas spécialement là on se concentre vraiment sur, euh, sur l'hébergement sur euh, l'expérience euh, non, non l- l'offre sera vraiment
1: ouais l'offre sera vraiment complète euh, dans le sens où on va, on va aussi les accompagner sur euh, bah, la, la région du, du Gard est, est vraiment très belle et, et assez culturelle il euh, y, a, y a moyen de voilà des de vélos électriques, faire des balades, des, des trails, ça, ça c'est totalement réalisable. Mais encore une fois, ce sera, sera la demande exceptionnelle de, de la clientèle. Euh, donc oui, il y, y aura des offres sport. Par contre, c'est, c'est pas un lieu purement sport comme les décathlon. Oui.
0: oui, donc, oui. C'est, c'est pas
1: c'est Mais pas, y pas y vraiment le même marché. Il y,
0: euh, y aura peut-être de quoi jouer à la pétanque.
1: Ah, il, y a, il y a il y a déjà oui évidemment qu'il y a hein, ça serait ah. ça serait une insulte de pas le faire. <rire> non, non, il y a, il y a le terrain de pétanque, euh, il, y a, il y aura les vélos évidemment, euh, les, les randonnées, euh, la marche nordique. Enfin, voilà, il, y a, il y aura tout ce qu'il faut, bien évidemment.
0: Oui, vous aurez quelques équipements quand même pour des pour activités avez, de remise en, en forme, se... tout à fait,
1: tout à fait. Il y a tout. C'est diversifier.
0: Super. Et eh ben donc parfait. On va pouvoir, euh, on va pouvoir continuer sur euh, sur les questions suivantes où là, je vais vraiment euh, aller un petit peu sur le t'as, t'as ton expertise euh, 360 degrés. Comme on, comme on évoquait maintenant. Alors, on en a un tout petit peu parlé, mais très rapidement. Est-ce qu'on peut aller un petit peu plus loin Je voulais savoir si, selon toi, il euh, y avait aujourd'hui des, des tendances euh, au niveau des attentes des clients professionnels dans leur création d'événements. Par exemple, euh, alors je vais je vais donner un petit cas de figure. Euh, nous, on a quand même, dans les gens qui, qui, qui nous écoutent, on a beaucoup de lieux euh, qui sont des, des réceptifs, qui accueillent des clients et qui souvent se demandent ben, comment s'équiper, comment adapter leur offre, etc. par rapport aux tendances du marché. Vous, en tant qu'agence, vous voyez beaucoup plus euh, de euh, de cahier des charges entrer euh, dans, dans votre de votre structure et donc voir euh, quelles sont les attentes. Ce que peut moins voir un lieu, parce qu'en fonction de, ces, de, de la façon dont il est équipé, il y a des choses qu'il verra pas. Tout simplement, pas parce qu'il euh, n'a pas envie d'évoluer, mais parce qu'en fait, on ne va pas le solliciter, parce qu'on va se dire, euh, voilà. Donc, c'était pour ça que je te, je te pose cette question.
1: ouais non, mais les, les tendances, euh, la, la question est vraiment intéressante. Et euh, mérite qu'on, qu'on la traite, c'est, euh, les, les tendances elles, elles sont, elles sont vraiment visibles très directement ah, J'utilise je, 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 je toujours ce propos-là et il faut surtout pas le prendre comme un propos insultant, loin de là. Le, on, est, on est dans une clientèle qui est de plus en plus fainéante. Et encore une fois, je, je répète, c'est pas insultant, loin de là, c'est plus pour, pour expliquer le, le comportement. C'est-à-dire qu'en fait, le, 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 le client veut tout au même endroit avec l'effort minimum et le net plus plus ultra avec, si possible, le coût minimum. Donc, Okay. Donc, ça veut dire quoi? Pour résumer ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le client veut éviter le déplacement le plus long possible. Il veut pas, il veut pas rouler pendant une heure et demie pour faire une réunion, puis reprendre la voiture et rouler pendant 25 minutes pour aller à l'activité, et puis reprendre la voiture et rouler 20 minutes pour manger au restaurant. Ça, 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 c'est absolument terminé. Ça existait à une époque, et ça, c'est totalement terminé c'est que le client, la première demande, c'est « Est-ce que je peux garer ma voiture le matin et la reprendre le soir seulement quand l'événement est terminé ?» D'accord. Ça, c'est la, c'est, nous, c'est la première question qu'il nous pose.
0: Si je devais traduire ça pour, euh, pour ceux qui nous écoutent, c'est de dire, euh, eh bien, développer absolument votre réseau euh, local euh, avec, euh, avec les partenaires qui sont vraiment euh, vos voisins pour pouvoir proposer une offre euh, tout sur place, euh, même Exactement. si vous ne pouvez pas, euh, en fonction des structures des lieux, ils ne peuvent pas toujours bah, après, proposer, après, évidemment…
1: Exactement, selon les lieux, il n'y aura peut-être pas possibilité de, de se restaurer, il faudra peut-être avoir euh, voilà. un placement, c'est, on est d'accord. Mais, au lieu, mais, mais au lieu contre... d'aller
0: travailler avec le restaurant à 50 bornes, travaillez avec, euh, avec votre voisin qui est à une minute à pied.
1: Ou faire venir un traiteur sur place directement. Ou faire venir un traiteur. Mais en effet, en effet ça, c'est ce critère-là de, 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 d'éviter l'effort maxi- le, 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 au maximum pour, pour le client, euh, nous, nous, c'est notre question majeure. Euh, c'est vraiment alors je, au, au décathlon on, on a la chance de pouvoir y répondre directement dans le sens qu'on a tout sur place donc c'est, c'est, c'est vraiment une norme différenciante par contre quand on ne fait pas ça au décathlon c'est, une, c'est notre question majeure qu'on se pose je prends l'exemple un événement qui plaît beaucoup dans les beaux jours et parce que la région nous permet c'est lorsqu'on fait un événement comme des régates en bateau ou qu'on fait des couvertes des calanques il euh, bah, faut faire déplacer les clients il y a un gros souci c'est trouver un moyen de se stationner euh, c'est donc faire l'activité trouver un moyen qui puisse se changer et après les restaurer donc, tout ça, tout ça, ces cinq critères-là doivent rentrer dans la même journée qui est souvent des journées qui vont de 9h à 18h s'il n'y a pas le restaurant le soir. Donc, ça reste un, un délai qui est assez court, euh, enfin, un créneau par délai, pardon, qui, qui est assez court. Donc, voilà, c'est, c'est vra- vraiment très important de répondre à ces, à, ces, à ces critères-là. Et je dirais, 90%, si on arrive à répondre favorablement à ces critères-là, euh, le, le client sera satisfait. Évidemment, il y a, y a la question de l'enveloppe budgétaire qui doit, qui doit entrer aussi oui, dedans. Oui, il y a encore un autre mais... sujet qui est encore un autre sujet, mais... et qui en plus s'est réduit de plus en plus au quotidien.
0: Oui. Donc ça, c'est une oui, partie bah des, des, nouvelles, des,
1: nouvelles, des, nouvelles, des nouvelles tendances. Après, après, il y a des tendances, euh, j'en ai parlé rapidement tout à l'heure, c'est au niveau de la RSE et de l'aspect un peu, un oui. peu écolo. Euh, oui. Et ça, je trouve ça, plutôt, je trouve ça vraiment bien. Euh, c'est, après, c'est un avis personnel, mais euh, c'est plutôt nos clients, une bonne nouvelle. Oui, ouais, c'est plutôt une bonne nouvelle, parce que alors, avant, non, même j'ai un plus il y a deux ans, quand on a commencé à nous la démarche RSE. Euh, c'était un sujet, euh, j'ai l'impression de parler chinois à nos clients quand on leur disait euh, « voulez-vous qu'on propose une formule sans plastique ?»« je veux dire, euh, Tu nous mets une autre bouteille et tu, tu nous embêtes pas. » C'est un petit peu la réponse que je voyais oui. dans leurs yeux. Quoi. Oui, oui, euh, oui. Okay. Et ce comportement-là n'existe plus du tout. Et c'est même inversé c'est dans le fait. sens où les clients nous disent « par contre nous, euh, bah, je ne sais pas si c'est possible pour vous, mais on aimerait plutôt des carafes ou si vous avez une fontaine à eau, euh, ce serait bien. » quoi. Et en langue peut ne peut pas me faire plus plaisir parce que, en effet, là on, on voit vraiment que ça commence à prendre du sens. Alors après, il y a plein de choses qui fait que ça, ça, c'est devenu comme ça avec le maintenant l'interdiction des des gobelets plastiques. Enfin, il y a pas mal de oui.
0: pas mal d'éléments qui oui, font que ça les, fait des clics. Toutes les campagnes, euh, que ce soit des. Ah, oui,
1: en termes de com, là ils y sont, ils, ils y sont à l'effort exactement. Mais mais là, par contre, je trouve ça bien et c'est une vraie tendance, une vraie tendance euh, avec des des petits déjeux bio. Nous, c'est arrivé depuis cette année. On propose des oui. petits déjeux avec des produits avec des produits bio. Euh, voilà, donc le, le, le zéro plastique, on est on, on est en plein dedans. Euh, on voit même, J'imagine on voit même, après
0: euh, euh, il va y avoir le zéro déchet même. Je pense que ça va ça va être le prochain défi.
1: Exactement. Nous nous on a les poubelles ouais. de tri des déchets avec euh, alors, faut se dire aussi la vérité c'est pas toujours respecté. Euh, ça bah, c'est, c'est très dommage. compliqué mais... hein,
0: le, le zéro déchet parce qu'on est aussi dépendant de ces euh, fournisseurs et des packaging des fournisseurs et euh, voilà c'est exactement. une chaîne euh, qui doit s'adapter donc c'est, c'est pas toujours évident respecté.
1: Exactement. Mais euh, mais on, on essaye de s'y plier et euh... Autant nous quand on a mis les poubelles de, de tri il euh, y a un an, deux ans très franchement à la fin on savait que les sacs on pouvait tous les jeter au même endroit parce que c'était pas du tout respecté euh, c'était même parfois un peu frustrant parce que c'est, c'est un coup hein, c'est, ça reste un coup cette démarche et, euh, et de voir que les poubelles de papier il bah, y avait il y a plus de fruits dedans que de que papier voilà c'était un peu dommage ça très franchement ça n'existe quasiment plus euh, donc on voit on voit que les on voit que les mentalités évoluent donc c'est, c'est c'est intéressant donc ouais. le, le le la RSE a vraiment a vraiment euh, pris un pas sur nos, ouais vraiment sur nos offres c'est c'est devenu c'est devenu majeur donc euh, donc là dessus vraiment satisfaisant après un, un autre point qui me vient aussi en tête euh, c'est au niveau des euh, du matériel des salles bien évidemment euh, donc là on est vraiment dans du numérique pur hein. il faut il faut une connexion qui tourne euh, ouais. maintenant on nous demande ce que est ce que est ce que on a des, euh, des tableaux connectés Parce que, si vous connaissez les tableaux connectés en fait c'est, c'est pouvoir donner une tablette par exemple au, au speaker qui lui en direct sa tablette et ça s'affiche directement sur le tableau de projection euh, donc je parle d'un okay. concept que nous on n'a pas on, on l'a pas mais c'est des demandes c'est des demandes euh, qui sont Assez, assez oui, d'avoir,
0: d'avoir des, des outils euh, digitaux Numérique. qui vont permettre de faciliter ouais. euh, mmh. toute, toute la partie euh, comme, comme à l'époque où il y a eu les premiers rétro rétroprojecteurs voilà, on est, ouais, on est au, au, voilà, au, nou- au nouveau l'info en le...
1: direct le, le clic en direct euh, si, ouais. si on vous parle de, d'avis si, je sais pas, il y a, il y a des, des avis en direct dans, dans la salle bon, que les avis soient tracés directement sur le tableau enfin voilà tout, tout ça, ça fait partie des, des nouveautés. Pareil aussi pour le, et ça c'est plutôt rigolo pour le, le matériel, là, je dirais plus le, le mobilier. Euh, avant, on était souvent sur des tables euh, assez classiques pour des journées d'études, hein, je prends l'exemple, avec des chaises, ouais. voilà, les gens bien installés. À maintenant, c'est un peu, euh, tiens, avez-vous plutôt des gros poufs au sol Avez-vous euh, pour un une table haute, pour l'autre peut-être un, un, un sofa Voilà, c'est. Euh...
0: De l'informel.
1: Exactement. En fait, ce que le, le, le souhait un peu des, des dirigeants qui nous font les demandes, je crois que c'est casser ce cadre quotidien hein, qu'on les, euh, qu'on, qu'on, qu'on leur employait dans, peut-être dans des, dans des bâtiments classiques euh, et, là, et, quand, et quand ils sortent faire des réunions peut-être pour avoir de nouvelles idées, peut-être pour, euh, pour euh, avoir de, de nouveaux concepts, et ils veulent un peu ouvrir l'idée aussi de les, ouvrir les ouvrir un petit peu le, l'esprit de, de, de leur employé et là-dessus le mobilier joue beaucoup. Joue beaucoup. Donc euh, ça, c'est des demandes existantes qu'on a également. Voilà un petit peu, un petit peu, je vois les les, les tendances, ouais.
0: Bon, et alors du coup, je, j'enchaîne sur tout de suite sur une autre question. Euh, mmh. Donc vraiment là, j'en appelle à, à votre côté agence. Euh, mmh. Est-ce qu'il y a euh, des choses à mettre en place quand on est à un lieu qui accueille des événements euh, qui peuvent vous faciliter à vous euh, agence la collaboration avec un lieu? Est-ce qu'il y a des, des petites choses toutes simples Alors, ça peut être côté administratif ou autre. Euh, voilà, c'est, si euh, on a un lieu qui veut développer justement sa collaboration avec des agences, qu'est-ce qu'il peut mettre en place pour vous faciliter la tâche
1: euh, bah, déjà peut-être une, euh, une, une clarté dans, dans les offres et propositions. Alors, je vais prendre peut-être notre exemple, nous ce qui est un peu avec Decathlon. Euh, le premier point qu'on a fait, c'est déjà de, bah, d'élaborer des critères tarifaires euh, applicables oui. aux agences et des, d'autres tarifs applicables qui si sont. Structure haute que les agences, pardon. Donc, ça, déjà, c'est, c'est important. Euh, se dresser des cahiers des charges. Typiquement, nous, pour le matériel, c'était, euh, c'était une de nos premières insatisfactions au départ. Euh, on a demandé des changements de, 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 de mobilier. Enfin, tout ça, c'est très important. Parce que, mine de rien, bah, c'est, l'aspect visuel, c'est ce, que, c'est ce qui fait revenir les gens. Euh, donc, euh, donc, voilà, nous, on a D'accord. pas mal de critères là-dessus. Bah, après, la, après la, la fidélité, je dirais, les, les bonnes relations font que ça peut bien marcher ou non.
0: Donc, en gros, euh, vraiment d'avoir une offre claire. Euh, après, tout le côté. Euh, euh, photos, visuelles etc. Parce que vous, ça vous permet aussi, j'imagine, de, de faire des propositions à, à vos clients avec euh, tout ce qu'il faut pour les appâter. <rire> et puis, euh, et puis euh, le relationnel euh, avec
1: Exactement. Et surtout, un élément que j'ai oublié de vous dire en, en, en vous écoutant, c'est la grande, une grande réactivité. C'est-à-dire, en fait quel, quel élément qui fait la différence entre un client qui va, qui va rester et un client qui va demander ailleurs bah, C'est que si le client, on, on, on lui répond en, en cinq jours ou deux semaines, euh, c'est trop tard si par contre on arrive à une grande réactivité et, et, et c'est en lien avec la, la première réponse que j'ai donnée dans le sens d'avoir une offre claire s'il si y a une offre claire boum un coup de fil est-ce que t'es, est-ce que vous êtes dispo oui non et voilà l'offre elle est composée euh, c'est-à-dire qu'en une journée la réponse est, la réponse est donnée
0: donc donc euh, selon toi euh, le, le temps de réponse qu'il faut avoir c'est euh, maximum euh, 12 heures
1: ah non j'irai quand même plus loin. Euh, je dirais euh, après c'est, ça dépend le brief. Nous, nous quoi qu'il arrive, de toute façon, dans, dans, dans la démarche, on a la, le client au téléphone. C'est-à-dire qu'on on, okay. même s'il y a un mail, même si le mail est très clair, hein, même s'il y a la virgule près, on sait tout vous ce qu'il Vous vous rappelez. On, a, on appelle. On appelle déjà mmh. pour euh, parce que parfois, peut-être euh, qu'en discutant, ils se disent Ah je savais pas ça. On, euh, on
0: pas. découvre Et des choses, choses, oui.
1: Exactement. Et ça nous permet aussi de leur dire, euh, parce que parfois, peut-être qu'on a aussi des rendez-vous, peut-être qu'on est sur le terrain arrive aussi euh, bah de leur dire peut-être qu'on pourra peut-être pas répondre à la journée qu'ils s'inquiètent pas que pendant deux jours ils n'ont pas de nouvelles voilà que nous, nous euh, ouais, je dirais en 48 heures il faut une réponse en deux jours dans les deux jours il faut okay. une réponse sauf pour la création de très gros très grosses offres pardon euh, où là ça mérite vraiment un, un gros travail peut-être euh, voir des prestataires avec qui on n'a jamais travaillé donc euh, ça, ça met beaucoup plus de temps dans la création et là encore une fois on prévient le, le client tout à fait, une, voilà, une, c'est une ça. Une bonne, une bonne semaine, voilà.
0: Voilà, on, on le prévient, on, on lui fait un petit message rapide pour lui dire, euh, on est là, <rire> mais, euh, vous nous demandez. Ne
1: pas, laissez, nous... ne pas le laisser dans le flou, parce ouais. qu'ils vont se dire, ah bah oui, sans le laisser dans le flou, va dire, mais c'est, c'est quoi cette agence S'ils mettent déjà deux oui, semaines à nous répondre pour juste un oui. mail, ça me promet le jour de l'événement. Non, 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 c'est, c'est oui, clair, à c'est à clair qu'il faut être réactif, ouais, complètement.
0: Donc, euh, donc voilà, la, la... notez bien, euh, chers auditeurs, même si vous ne répondez pas exactement à ce qu'on vous demande, répondez. Comme ça, euh, votre client il est pris en charge et vous ne le perdez pas bêtement, euh, tout simplement parce qu'il n'a pas de nouvelles et qu'il se dit que ça ne va pas être sérieux avec vous. Ce qui, euh, ce qui certainement n'est pas le cas.
1: Pour, pour compléter ça, nous, la, la règle d'or, quand s'est donné chez Actes, c'est plus rigolo, c'est pour ça que je le dis, c'est que la réponse non, nous, elle n'existe elle, elle pas. On l'a sortie du vocabulaire. Ça, ça permet que le, si, le, si le client demande quelque chose, la bah, coquille reste c'est oui. Parce que s'il le demande, c'est qu'il faut répondre à son souhait et vu qu'on fait des offres que sur mesure. Euh, ce sera oui. Alors, oui, ça peut prendre peut-être plus de temps, mais c'est oui. Et encore une fois, il faut le prévenir si ça prend plus de temps. Mais la réponse non ne doit pas exister et le, et le pas de réponse encore moins.
0: Oui, en- encore pire. <rire> et euh, encore pire. ça me fait penser un peu à la culture chinoise où c'est très, très impoli de dire non dans n'importe quelle situation. Donc voilà, vous êtes, vous êtes prêt pour le marché chinois.
1: <rire> Exactement, le marché asiatiques nous ouvre les bras
0: <rire> Tout à fait euh, Oui, j'ai, 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 j'allais, j'allais, euh, j'allais clôturer notre conversation un tout petit peu avant euh, parce que Je t'ai coupé, donc je, je reprends on va, euh, on va s'arrêter là parce qu'avec Alexis On a des, des petites obligations qui nous attendent Donc on va devoir arrêter euh, notre conversation maintenant Si on veut te joindre Alexis Parce qu'il euh, y a des collaborateurs Ou... Euh, ou des euh, potentiels clients qui ont des questions par rapport à ce qu'on vient de se dire. C'est quoi le meilleur moyen oui. de te contacter
1: Alors il bah, y, a, y a deux solutions. Déjà, euh, s'il si y a des moindres questions ou euh, si j'ai pu susciter de l'intérêt chez, euh, chez certaines personnes ou clients, je vous ferait déjà un grand, un grand plaisir. Euh, on a déjà un site internet qui est www.actes.fr. Donc c'est On pourra mettre en commentaire. Ese voilà, et pour le, pour le, notre nouveau lieu, euh, je pourrais aussi te donner, si tu veux, la, la vidéo de présentation du lieu, ça peut, ça ah bah peut aussi plaisir. susciter des, de l'intérêt et des, oui. des envies, et puis après, évidemment, je te mettrai mes coordonnées, moi, euh, si tu veux, euh, donc aussi bien mail que téléphone, et évidemment, je, je suis ouvert Parfait. à toutes les questions, et toutes les demandes, je suis ouvert, et, et avec grand plaisir.
0: Magnifique, bah, on, vous, on, on vous mettra tout ça euh, dans les commentaires de l'épisode. Euh, je vais évidemment remercier chaleureusement Alexis je vous le dis à chaque épisode euh, les personnes qui acceptent d'être interviewées sur ce podcast passent beaucoup de temps avec moi euh, et donc euh, je sais que je leur demande vraiment de prendre du temps sur leur temps opérationnel donc euh, c'est un gros effort de leur part et, et j'en suis toujours très reconnaissante euh, je, Merci, à appris... Merci
1: à toi Clément, Merci <rire> à toi Clémence aussi Merci à toi pour la qualité de nos échanges <rire>
0: Avec plaisir, Euh, je trouve, que voilà, j'espère que vous êtes d'accord avec moi, mais on a encore appris beaucoup de choses sur cet épisode, il y a vraiment plein de belles idées, donc euh, prenez des notes, inspirez-vous et faites de vos lieux des endroits d'exception où les gens vont passer de très bons moments. Euh, Nous, on te souhaite plein, 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 plein de réussite pour le nouveau lieu. À côté du Z, c'est ça. Hein tout à fait. Ouais.
1: Tout à fait les gars.
0: Et euh, et puis euh, peut-être qu'on refera un épisode sur euh, comment ouvrir un lieu événementiel, parce que tu auras encore plein de choses euh, à nous raconter, <rire> je pense. <rire> dans y'a, y'a chaque,
1: chaque chaque jour c'est une nouveauté, mais, euh, mais en, en tout cas <rire> ouais, le, le futur le futur s'annonce très intéressant avec euh, avec ce lieu et toujours évidemment le décathlon qui tourne qui tourne bien. Et, euh et donc oui, ouais, de, de belles, de belles perspectives plus. d'avenir, d'avenir et, euh, et encore une fois aussi un grand merci à toi voilà, pour, pour nos échanges et au plaisir de t'accueillir dans ce nouveau lieu pour que je te montre tout ça
0: eh ben avec plaisir, à très bientôt Alexis
1: à bientôt, merci